0: Oi, Pedro.
1: Boa tarde, boa noite
0: a todos, boa noite, Manuel, boa noite, Bárbara, boa noite
1: aos melhores ouvintes. É isso, Pedro Vences lá com a gente. E para comentar essa ação na calada da noite, quando ninguém mais estava prestando atenção, uh, e o Congresso Nacional não só aprovou a PEC Kamikaze, né, que vai significar um regresso uh, em termos de responsabilidade fiscal considerável, a gente vai pagar essa conta, é importante que se diga: a gente vai pagar essa conta mas para além disso, colocaram os outros jabutis, não colocaram não, Pedro?
0: Emanuel, foi algo assim impressionante de se ver, né? foi uma votação que aconteceu em menos de 20 minutos no Congresso ontem, passaram o trator literalmente, sem nenhum alarde, e aprovaram uma série de jabutis que tornam mais oculto ainda o orçamento secreto, que fica ainda mais secreto. Esses jabutis que foram aprovados ontem liberam o governo, pra, autorizam o governo a distribuir cesta básica, trator, tudo no meio da campanha. Eles contrariam a lei eleitoral, contrariam pareceres técnicos, contrariam a Constituição e, e permitem que o governo faça uma verdadeira farra eleitoral, algo que era, seria inimaginável quando fizeram a carta a Constituição em 1988. E esses jabutis todos foram aprovados enquanto estava todo mundo de olho na PEC Kamikaze e na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, a LTO. Então, estava é, todo mundo concentrado nessas duas votação, votações, sendo que a PEC Kamikaze, que amplia ali os benefícios sociais e dá o auxílio, o auxílio uh, para esse ano, teve o apoio, inclusive, da oposição. Né? Ninguém quer deixar digital uhum. ser contra uma, um aumento de um auxílio para a população mais pobre no ano eleitoral. Então, teve ali é, muita hipocrisia envolvida nesse processo todo. Além disso, essas mudanças ontem, elas permitem que dá carta branca para você, no orçamento, mudar é, o recurso, deslocar a localidade. Ou seja, o prefeito que romper com o deputado que apoia a sua base, ele pode perder a verba, porque você pode tirar a verba de, um, de, um, de uma cidade e jogar para outra. Você torna o prefeito refém do deputado no ano eleitoral. E, além disso, eles ocultam, tiram as digitais de quem está colocando, mandando esse dinheiro para a base. Né? E é uma ocultação né, desse, da, da autoria do processo todo. Ou seja, uma verdadeira farra que o Bolsonaro promoveu ali no Congresso Nacional, o centrão deitando e rolando na eleição, enquanto o Bolsonaro. É, aposta todas as suas, vixas, as suas fichas nesse auxílio, mas omite o principal que o auxílio vai só até dezembro e arma uma verdadeira bomba fiscal para o próximo presidente da República. Então é a PEG do desespero.
1: É, a gente tem esse esse falso dilema, né, colocado aí pela oposição, como o Pedro muito bem frisou. Uh, e que na prática nem se importa né o, o Lula lidera as pesquisas mas nem a base petista olha para esse futuro né só está pensando nessa votação de outubro uh, e isso é sinal é muito sinal do, do, da baixa representatividade dos partidos não é Pedro porque na hora h o que vale é esse oportunismo eleitoral
0: Exatamente. Vamos anotar aí, ouvintes, o nome do deputado que foi o relator dessa, dessa farra toda. Se Chama-se Carlos Gabim, do União Brasil do Tocantins. União Brasil que lançou um candidato a presidente da República, que é o Luciano Bivar, que é uma candidatura que, na verdade, é uma trip é o partido mais rico do Brasil, tem quase um bilhão de reais para gastar, para jogar na campanha presidencial, mas na prática o União Brasil atua no Congresso como linha auxiliar do Bolsonaro e do bolsonarismo. Inclusive, na eleição, o Bivar acaba cumprindo um pouco esse papel. Né? Em vez de fortalecer a terceira via e criar uma candidatura, fortalecer uma candidatura única, que no caso seria a da Simone Tebbit, que se tivesse União Brasil com ela, teria um tempo de televisão muito grande, maior até do que, eventualmente, do que o do Lula, não, preferiu lançar uma candidatura solitária para marcar a posição. Então, essa, essa é a, esse é o grande ponto. Agora, eu, tive, eu entrevistei o cientista político Alberto Carlos Almeida, que acaba de lançar o livro A Mão e a Luva, o que elege um presidente. Eles fizeram vários estudos sobre todas as eleições é, presidenciais, é, cruzando dados da economia com dados da votação. E a grande conclusão é o seguinte, quem decide a eleição é a inflação, por consequente ou, e, consequentemente o poder de compra do eleitor. Sim. É muito difícil que essa esse dinheiro na veia, que são esses programas que o Bolsonaro aprovou, mudem o resultado da eleição, porque essa é uma eleição de mudança, não é uma eleição de continuidade. A única vez que aconteceu de o eleitorado mudar o humor e deixar de ser uma eleição de oposição para ser uma eleição de continuidade foi em 1994, no Plano Real. Naquele ano, até junho, o Lula liderava as pesquisas, o humor do eleitorado era de mudança, mas o Plano Real a causou um impacto tão grande que houve uma virada de jogo e o, ele... e o humor do eleitor passou a ser de continuidade. Nada indica que isso vai acontecer nesse momento, mesmo com esse dinheiro todo, porque é, o dinheiro vai cair na conta das pessoas, mas elas vão chegar no supermercado e vão ver que o maior investimento que elas podem fazer é mesmo comprar um frango e deixar congelando, porque ele vai valer mais na semana que vem. É,
1: uh, e eu tenho dúvidas uh, se realmente os, benef... os dividendos de uma PEC como essa são distribuídos entre todos. Se o eleitor faz esse cálculo, não há dúvidas de que beneficia o Bolsonaro. Eu não tenho, só que eu tenho dúvida se beneficia a todos. Ah, é, o que para mim torna ainda mais absurdo o voto, o absurdo o voto da oposição.
0: É porque ah, é uma questão de narrativa para a oposição, né? O, o, o Lula criou esse programa que mudou de nome, então eles não teriam o que dizer. Agora o mais grave de tudo que que aconteceu ontem na calada da noite, eu acho até mais grave do que a questão do auxílio, foi essa, essa liberalidade total para os deputados operarem o dinheiro do orçamento, do, do orçamento secreto para comprar prefeitos. e, e quer dizer, Nunca o Congresso foi tão forte, porque com o presidente fraco, o Congresso fica forte e o, o, e o grupo do Centrão que comanda o Congresso passou a tomar algumas atitudes que jamais tomaria se tivesse um executivo forte, né? É absolutamente impensável você, num ano eleitoral, permitir que o deputado que liberou a emenda para uma determinada cidade se, se brigar com o prefeito, muda e tira o dinheiro da cidade. Né? É, uma, é uma questão de uma chantagem política autorizada oficialmente de ofício pelo Congresso Nacional, né, mano?
1: Muito bem, é triste, né? Mas enfim, vamos ver, né? Até acabar. Essa farra vai até acabar a eleição.
0: Só lembrando uma coisa, que o Bolsonaro, hum. antes de toda a sua vida política, ele costumava dizer que esses programas de transferência de renda era coisa de vagabundo, né? chamava de Bolsa Migalha ou Bolsa Família. É dizer, uma incoerência total. Não é, não é difícil você encontrar incoerências no discurso do Bolsonaro. Mas essa é muito flagrante. né? Ele se elegeu, inclusive, com esse discurso, em 2018, encantou o mercado, circulava nas rodas dos economistas, dos empresários, com esse discurso liberal, crítico, aos programas de transferência de renda que, é, que são de dinheiro na veia. Agora, tá aí, né?
1: Tem dica do Pedro em série, Pedro? A minha dica é
0: sintonia. Eu gosto muito dessa série, uma série brasileira que chega agora na sua terceira temporada. Uma verdadeira imersão nas quebradas aqui de São Paulo que tem três amigos que representam três eixos ali, o tráfico, o funk e a igreja, uma igreja evangélica, né? E a série é, chega com bastante força na terceira temporada e eu tô gostando bastante. A segunda temporada terminou bem e eles vêm agora mostrando que essa série veio para ficar e eu acho que ela vai muito longe ainda, viu? Tem um elenco muito bom é da, do Godzilla, né? E, e é uma série que, que vem conquistando uma legião de fãs aí e uma baita de uma produção super bem feita, vale a pena conferir.
1: Muito bem, Pedro Venceslau que apresenta o Pedro em série aqui em nossa programação e está às terças e quintas no Fim de Tarde Obrigado Pedro, até semana que vem
0: Até semana que vem, um abraço a todos
1: Fim de Tarde é o Dourado uma revista sonora para fechar o seu
0: dia